0: Gracias, verdad. gracias que somos hijos de Dios Quien lo cree Pues todos somos hijos de Dios ¿no? Es un privilegio Estar hoy este día Estoy muy gozoso Hace un año que Que nos tocó exactamente Predicar A la iglesia Exactamente un año Cuando estaba el templete aquel lado Y hoy tocó Bendición va. Hoy me tocó hablar de Lucas. El doctor Lucas escribe una parábola bien bonita de Jesús. Y, y me gustó esta parábola porque me dejó mucho mensaje de la oración y, y, y cómo debemos caminar nosotros ¿no? en la oración y nos da unos puntos muy bonitos pero quiero orar y ustedes oran por mí y yo oro por bueno Señor Jesús gracias Padre por esta tarde Señor que estamos aquí reunidos Señor y y venimos a escucharte Señor venimos a escuchar tu palabra Señor que seas tú el que hable Señor Que, que tú nos dirijas Señor que tú me dirijas Al corazón Señor de cada uno Padre Y que esté dispuesto Señor En en que caiga en buena tierra Señor la palabra Padre Para seguir avanzando y seguir adelante Padre Muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús Amén Vamos a Lucas 18 capítulo 1 Era Jesús Y Jesús les, les cuenta una historia Para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder eh, la esperanza, ¿no? La esperanza, nunca perder la dirección, nunca desmayar. Pero imagínense en esta parábola tan bonita que, que eran los doce discípulos y se juntan, y Él los junta y les dice, ¿saben qué? Dice, les voy a contar una historia. Entonces les dijo en el número dos, les dice, y les dijo Jesús, en un pueblo había un juez que no tenía temor de Dios y tampoco le importaba lo que pensaban los demás. Número tres, en este pueblo había también una viuda y ella le insistía al juez y le decía, hay un hombre que me está haciendo daño y pido justicia. Hay un hombre que ella pedía justicia de un adversario. Por un tiempo el juez no quiso ayudarla, pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios y tampoco me importa lo que piensen los demás. Dice, ayudaré a esta viuda y si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida imposible. Aquí vamos a empezar Dice que en el versículo 1 Dice, entonces Jesús les, les contó una historia Para enseñarles que siempre debemos orar Y no desmayar No desfallecer, no desanimarnos Y no dejarnos, y no dejar de orar ¿Sí? Esto quiere decir Insistir en nuestras oraciones hasta obtener respuesta No no significa unas repeticiones sin fin ni, Ni estar en reuniones de oraciones de largas y repetitivas Pero para eso no son excusas para no venir a la oración a la iglesia O en que nosotros seamos perezosos, ¿no? Nos habla que siempre nosotros tenemos que estar orando, ¿verdad? Y dice, perseverantes implica ser constantes en nuestras peticiones delante de Dios, como si viviéramos por el día a día, con la certeza de que responderá, cuando vivimos por fe, Dice que no debemos rendirnos. Dios puede demorar su respuesta, pero siempre tendrá buenas razones y no debemos confundirlas con negligencia de su parte. Al persistir en oración, crecemos en carácter, en fe y en esperanza. Cada uno de nosotros. Dice el versículo 2. Dice. Y les dijo, en un pueblo había un juez que no tenía temor de Dios y tampoco le importaba lo que pensaban los demás. Este juez no tenía temor de Dios, era una persona que no tenía temor, son egoístas, lo lleva a mentir, a engañar, a corromper y no teme a nadie sensibiliza al dolor ajeno y está dispuesto hasta matar para poder obtener lo que quiere son personas cuando no tienen temor de Dios, cuando no teníamos temor de Dios pues hacíamos muchas cosas de estas entonces dice cómo es una persona que no teme a Dios esta persona comete adulterio es mentiroso es parrandero Cae en la pornografía, tiene muchos ídolos y dioses ajenos. Por su mente está llena de cosas negativas y nunca le da lugar a las cosas buenas. Siempre está lleno de cosas malas, pensando lo malo, eh, haciendo cosas malas, siempre, siempre. Vamos al versículo número 3 dice, en este pueblo había también una viuda y ella insistía al juez y le decía hay un hombre que me está haciendo daño, pido justicia era un adversario esta mujer le querían quitar su casa era una viuda sí y el adversario era un señor que la que atormentaba la, que la y le quería quitar lo poquito que tenía. Y el adversario quién es? Es el diablo, es Satanás. El diablo, fíjense nomás, el diablo que cómo actúa. Dice, el diablo es el enemigo de todas la rectitud y de todos los que quieren seguir a Dios. Es enemigo de todo lo que nosotros hacemos bueno, de todo lo que nosotros venimos a congregarnos, a buscar en la Palabra, pero Él no quiere eso, es enemigo de todo eso. Dice, las viudas y los huérfanos formaban parte más vulnerable del pueblo de Dios. En el primer siglo, en aquel tiempo, eran los más vulnerables, Y tanto los profetas del Antiguo Testamento como el del Nuevo Testamento insistieron que deberían atenderse como era debido. En Éxodo 22, capítulo de 22 al 24, dice la palabra, dice, si lo tienen por ahí, si lo quieren escuchar, no maltrates a la viuda ni a los huérfanos, si los maltratas y ellos me piden ayuda, con toda seguridad que yo los voy a escuchar. A oír, dice el Señor. Me enojaré mucho y te mataré a espada. Y tus mujeres quedarán viudas y tus hijos quedarán huérfanos. Cuando esto así el Señor en la ley, lo escribió y se lo dio a Moisés... Y matar espada es esto, esta es la espada, muertos en espíritu quedamos. Cuando venimos a la Biblia no tenemos discernimiento, no traemos paz, no traemos tranquilidad. Si con nosotros comenzamos a oprimir a esas personas ¿no? necesitadas como eran las viudas y los huérfanos. Dice en Santiago 1:27, la religión pura y sin contaminación que Dios sí acepta, ¿a cuál creen ustedes que Dios aceptará? ¿Qué religión Él acepta? ¿Ayudar a los huérfanos, a las viudas? Y a sus y a su dificultad y sus dificultades, y no dejarse influir por la maldad del mundo. Sí. Eso era lo que, lo que Santiago dice del 1 al 27 en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros nos dejamos influir, influir por la maldad del mundo, perdemos el enfoque. Y perdemos la dirección de Dios Tan sencillo como eso Perdemos todo Perdemos esa dirección En el primer siglo Los huérfanos y las, y las viudas Poseían muy pocas fuentes de apoyo Económicamente Entonces estaban Condenados a pedir limosna A venderse como esclavos O a morir de hambre por eso Dios metió esa ley. Es tan importante esa ley, ¿no? Que en aquel tiempo ¿Por qué? Porque también dejaban a muchos huérfanos y viudas. En aquel tiempo los hombres se separaban de las mujeres y se casaban con jovencitas. Es lo mismo que pasa hoy. Es lo mismo. Vamos vamos al parejo. Los de afuera a veces con los de adentro, igualito vamos vamos caminando juntos lo mismo lo mismo pasa dice la iglesia pone la palabra de Dios en práctica cuando damos sin esperar y recibir algo a cambio mostramos que lo lo que significa servir a los demás en los versículos 4 y 5 dice por un tiempo el juez no quiso ayudar, ayudarla pero después se dijo a sí mismo si ¿Sí se acuerdan de la parábola de, del hijo pródigo ¿no? que, que, que él volvió en sí él no comió algarrofas él no comió eran unos chicharos y se los daban a los cerdos y él cuidaba cerdos pero él no los comió él pensaba comerlos pero nunca los probó pero Él volvió en sí cuando nosotros volvemos en sí comenzamos a a, a cambiar cuando yo volví en sí, porque yo estaba muerto en espíritu en dirección, en todo y comencé a volver en sí y y le pedí al Señor, misericordia Señor, ayúdame quítame todo esto todas estas broncas que tengo todos estos problemas que traigo y volví en sí. Aunque no temo a Dios, dice, y tampoco me importa lo que piensen los demás, en el 5, ayudaré a esta viuda. Si no lo hago, me seguirá molestando y me hará de, de la vida imposible. Este hombre conocía sus límites y se dio cuenta de una gran verdad. ¿Sí? Él no tenía temor de Dios, respeto a nadie, ni, ni paciencia tenía este hombre. La insistencia de esta mujer lo movió a misericordia, a este hombre de duro corazón. Con un miserable corazón, este hombre cambió y dijo, yo le voy a ayudar a esta viuda. Sin embargo una pequeña partícula cargada de estas fuerzas que necesita el ser humano para cambiar de opinión. En este caso, un sentimiento de temor a perder la paciencia por la presencia de la viuda en su estado y porque políticamente conocía que la comunidad protegía a las viudas. Él ya sabía que las viudas tenían que ser protegidas en primer lugar. Y y si actuaba en contra de alguna de ellas, se ganaría el desprecio del pueblo. Aquí está lo que dice, ¿qué piensan los demás de mí? ¿Qué piensan? Si yo hago lo que no dice la ley, Si no yo hago lo que dicen los diez mandamientos ¿Qué va a pensar la gente de mí? Fíjense, ahorita nosotros como cristianos que somos como hijos de Dios Y cada quien representamos nosotros en nuestro trabajo En en nuestra manera de caminar, de ir a la tienda, donde quiera Y mucha gente sabe que nosotros venimos a la iglesia y somos cristianos Mucha gente sabe pero ¿saben qué? Ellos nos están viendo nomás. Y nos están viendo a ver en dónde nosotros fallamos. ¿Para qué? Para decir, mira, sabía que iba a fallar. Sabía que este hombre iba a fallar. Lo estaba esperando nomás. ¿A qué voy a la iglesia? ¿A qué voy y me congrego? Yo ya sabía que iba a fallar, dice. Sí, el mundo nos está viendo. Pero para eso nosotros vamos a hacer la sal, no el salero nada más, la salecita, la que le da saborcito, ¿verdad? A la plática, a la comunión que tenemos con las personas. Eso es, eso es lo que, lo que el mundo espera, lo que hablamos, lo que decimos. Y lo decimos con certeza, ¿por qué? Porque traemos algo de fuerza porque estamos conectados con la verdad si no estuviéramos conectados con la verdad no la gente no cambia pero va a volver en sí sin embargo ok Vamos al número, el versículo 6 y 7 dice Entonces el Señor le dijo, fíjense en lo que dijo el juez injusto Dijo, ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos? Porque claman a Él de día y de noche Y ahí viene una pregunta, ¿Se demorará en responderle? Después de contar a sus oyentes esta parábola sobre un juez que no hacía justicia, que era un hombre malvado, parece increíble que Jesús lo comparaba con con Dios, pero esa es la fuerza de de la parábola de Jesús. Aquí el Señor enseña un gran principio, el Padre Celestial es movido por la fe de la persona no por la necesidad cuando nosotros oramos dice que tenemos que orar con fe ¿sí? y el Señor nos va a contestar o nos va a ayudar pero no por la necesidad es por la fe que nosotros hayamos tenido por eso se va a mover por otra cosa no se va a mover Así lloremos, chillemos y y hagamos lo que sea, no. Es por la fe que tengamos. Dice que como un granito de mostaza, ¿no? Nada más, es, es un granito, nada más. No ocupa más, no ocupamos una fe grandota para hacer show, para hacer cosas, no. Ocupamos ese granito de mostaza, nada más dice si los jueces malvados ceden ante los, los, las presiones constantes ¿cuánto más un Dios grande y amoroso nos responderá si hemos sentido su amor podemos creer que Él, es, res, él responderá nuestro, nuestros ruegos en la angustia a veces cuando nosotros andamos en la angustia y qué es una angustia es una emoción, es un sentimiento, es un pensamiento y es un comportamiento desagradable. Cuando nosotros, nuestras actitudes, nuestras acciones, nos lo dicen mucho. Simplemente una actitud que yo llego a la iglesia y que fulano me voltea la cara o okay, que esto y el otro, son actitudes desagradables. Si somos hermanos, ¿qué no? Para saludarnos todos, para amarnos, para querernos, para sonreír, para gozarnos. Entonces no somos hijos de Dios. Entonces Dios no está escuchando nuestras oraciones. Yo creo que las oraciones las estamos haciendo largas y tendiosas. Y, y, y orando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, ¿cómo quiere que, no, que, nos, que nos escuche? ¿Verdad? dice cuando andamos en angustia el creyente quiere que le le respondan que la respuesta sea inmediata pero en la oración constante la que ayuda a lograr lo que el Señor espera de cada uno que madure por eso el Señor a veces al instante no responde y quiere que maduremos nosotros ¿Y sabe cómo vamos a madurar? Dice que es una persona que se se acerca a Dios cuando la persona madura. Busca la palabra, busca congregarse, busca dirección. Y es consciente de su propia vida. Sabe lo que está haciendo, sabe para dónde va y trae dirección. Y utiliza para tomar decisiones y no se limita a quejarse. Y a veces pues nos quejamos, ¿no? ¿Qué no se queja? Todos nos quejamos. De todo, del calor, del frío, de esto, del otro. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Esa es la persona cuando es madura. El Señor quiere que seamos maduros así. Y se transforma su carácter que es el carácter, ya lo vimos lo estamos viendo la otra vez en matrimonios el carácter es el temperamento nosotros traemos un ADN que ahí viene el carácter viene el ADN de mi abuelo de tatarabuelo, de fulano de todo. yo no escogí ser así así yo vine con ese carácter Sí, a veces yo veo a mis, a mis hijos, traen descendencia de, 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 de tíos, de, de, de afuera, de todo. César se parece mucho a los tíos de, a los hermanos de Adriana, de su mamá, de su abuelo, tienen muchas manos. O sea, es un cara, ellos lo traen. Yo no, yo no lo escogí a él para que viniera así. Él, 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 él venía así. Y la otra vez estaba platicando con mi mamá y le digo. Porque ella poco me habla de mi papá, ¿no? Porque, pues yo desde que nací, siempre, desde los dos años, yo no no estuve con ellos, ninguno de los dos. Y y me dice ella que, que él cantaba y tocaba los instrumentos, era cantante. Ahí le dije, ah, entonces por eso viene ahí. de ese ADN que él trae, que, que, que todo eso, oh, y, y aparte el toque que da el Espíritu Santo no a cada uno de nosotros. ¿no? Y mi hija pues le gusta maquillar y le gusta hacer todas esas cosas, viene de parte de, de, del abuelo también, porque él era peluquero, le gustaba cortar el pelo. Y dije, híjola, ahí yo, y a, a mí que no me gustaría hacer eso, no pero pues yo agarré otro ramo, ¿no? <risa> Ok, ese es el carácter. Dice, nuestro carácter es una herencia que, que viene del ADN. En cambio, de, el, el cambio de carácter es cuando con, convivimos con otras personas y, nos, y moldeamos nuestros temperamentos. Por eso es muy importante convivir entre cristianos, entre nosotros. ¿Por qué? Porque vamos moldeando el temperamento nosotros. Aquí nos moldeamos, dice que hierro con hierro, pues ni modo, oye, no me caes, sí si te caigo, y, pero, pero aquí estamos, ¿no? Y así nos moldeamos. Dice, dice en el último versículo, dice, les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos, pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra... ¿encontrará aquí gente que crea en Él? hizo esta pregunta el Señor eh, Lucas cuando escribió ¿encontrará gente realmente que cree en Él? Jesús nos enseñó en esta parábola que siempre debemos orar y nunca perder la esperanza yo me guié porque me gustó esa versión eh, palabra de Dios para todos esperanza Permíteme. Dice, esperanza, ¿qué es la esperanza? La esperanza es la expectativa segura de que va a suceder algo bueno en nuestras vidas. Está estrechamente relacionada con nuestra fe Y con lo que creemos Está ligada, está junta Así, la esperanza y la fe, y la fe van de la mano Cuando nos atrevemos a tener esperanza Nuestras vidas se nos llenan de alegría y gozo Dice. Cuando tenemos que estar en una esperanza Dice Romanos 1513 dice Que Dios, quien da esperanza Lo llene de toda alegría y paz a ustedes Que tienen fe en Él Así tendrán tanta esperanza Que llegarán a otros por el poder del Espíritu Santo Cuando tenemos esperanza nosotros Vamos a traer alegría y paz y vamos a llegar a otras personas por el poder del Espíritu Santo. Dice, la prioridad número uno en el corazón de Dios es invertir todos los días un tiempo de calidad con nosotros. Es al revés, ¿no? También, que nosotros tenemos que tomar un tiempo de calidad con Él, pero Él quiere que nosotros tomemos, Él quiere con nosotros que abrimos nuestro corazón y tomar... Tener ese tiempo de calidad, ¿no?, con nosotros. Necesitamos escuchar su voz. En la Palabra y seguir las indicaciones de su Espíritu Santo. Para nosotros, los creyentes, es posible vivir en una continua comunión con Él todo el día. Todos los días. Dice, tener comunión con Dios ¿Hará que usted, que, que tus deseos y tus actitudes y tus acciones y tus creencias se alineen con las de él? ¿Sí? Entonces cuando ores simplemente estarás declarando su voluntad. ¿Qué es orar sin cesar? Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, que quiere decir nunca dejar de orar. Y, y esto es muy importante Aquí cuando dice eh, Que no dejemos de orar Orar sin cesar No hay posición No hay posición de manos No hay posición de nada, no El mismo Espíritu Santo Te lo está revelando Y te lo dice Y uno va caminando en el trabajo Anda trabajando Anda caminando Anda hasta bañándose Anda comiendo Y a veces uno está orando Sin cesar ¿No? Y, y, y eso es una clave que que nosotros hemos recibido, porque sí nos ha dado mucho resultado, orar sin cesar. En estos tiempos, dice, los creyentes estamos en el muéstrame, sí, muéstrame para poder creer. ¿Qué significa? Queremos ver antes de creer, ver antes de creer. De hecho, a la mayoría de nosotros, nos cuesta creer que Dios está obrando a nuestro favor. Hasta que vemos algo que está sucediendo con nuestros ojos naturales. ¿Verdad? Pero Dios no opera así, dice. Él, Él obra detrás de escena. Puedes que no se vea que algo suceda, pero viene una pregunta. ¿Crees que Dios está obrando en en cosas de tu vida en este momento? ¿Creerás que Dios está obrando en cosas de tu vida en este momento? Yo sí creo, la verdad. ¿Crees que Él, viene otra pregunta, crees que Él tiene un plan para ayudar a tus hijos, a tu matrimonio, o esas cosas por las que has estado orando durante años? Y y eso es lo que el Señor nos habla Que que si creemos Entonces dice Jeremías 29, 11 Porque no no nos le escapamos Dice, sé muy bien dice Lo que que tengo planeado para ustedes Dice el Señor Son planes para lo bueno Y no para lo malo Para planes de dar Para planes Planes de darles un futuro y una esperanza. Todavía, ¿no? Él sabe los planes que Él tiene para nosotros. Dice, tal vez sea difícil imaginarse a sí mismo como una persona positiva, llena de fe, llena de esperanza. Si es es así, sé exactamente cómo te sientes. Porque has experimentado tanta decepción y no crees que él él pueda puedan afrontar más dolor a veces nosotros pues eh, ya no queremos estar en esa esperanza, no esperar ¿por qué? porque nos está doliendo algo, algo nos está doliendo algo que a mí me hacía infeliz en mi vida, era la duda y la negatividad de pensamiento. Esta botellita ahorita está ya... Se bajó tres cuartos. Y así estaba mi vida. No estaba llena. Pero cuando me conecté, se comenzó a llenar. Sí. Y cuando no leo, pues se vacía también. Tan sencillo. Cuando no oro, pues pasa lo mismo. Y, y ando angustiado, traigo otros pensamientos, yo afanado, o haciendo muchas cosas que no debo de hacer o que no debo de pensar, ¿no? Eso es lo que me hacía infeliz, dice. En mi vida era una duda y la negatividad de pensamiento, pero la esperanza libera alegría y la la clave es tener una mentalidad y una actitud positiva. Una persona que tiene esperanza se niega a ser negativas de cualquier manera, aunque reconoce lidiar con con las tormentas de la vida mantiene la esperanza en sus pensamientos, actitudes y conversaciones dice que nosotros y hay una clave que nos da aquí para poder nosotros tener esperanza y que encuentre el Hijo del Hombre, cuando vaya a venir por segunda vez, que encuentre fe. Dice que nosotros tenemos que soltar el ancla. ¿Sí? en Hebreos 6.19 dice, tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar del Santísimo, del cielo es cuando la esperanza y la fe están ligadas ya sabemos lo que es un ancla si las anclas cuando quieres que un barco permanezca en un lugar suéltala el ancla y ella solo permitirá que se mueva hasta cierto punto la esperanza es el ancla del alma. Ahí está una de las claves. La esperanza es el ancla del alma. Tenemos que anclar la esperanza aquí, en el alma, en todo esto, en nuestros pensamientos. Nuestra alma es nuestra mente. Nuestra voluntad y nuestras emociones y nos dice lo que pensamos, lo que queremos y lo que sentimos Cuando nosotros estamos anclados en la esperanza, dice que vamos a estar gozosos, alegres, contentos, siempre Pero tenemos que estar orando y tenemos que tener esa esperanza Orar sin cesar, no hay posiciones, no hay nada en el lugar donde estás Ya puede pasar la alabanza ¿eh? Y en el Salmo, 120, Salmo 121 Los judíos en aquel tiempo, ya viene el Día del Padre, va. Uh. <ríe> Los judíos en, aqu, en aquel tiempo, cuando era el año del Señor, ellos iban caminando a Jerusalén, iban caminando, iban en barcas, iban en todo tipo de, 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 de transporte, ¿no? Iban cantando este Salmo Y miren lo que dice El Señor te protegerá, dice Canto la, para los peregrinos, dice Miró, Miro a lo alto de las montañas En busca de su ayuda Dice, levantamos levanta los ojos un poquito Levántalos Para buscar la ayuda de Él Mi ayuda vendrá del Señor, que es mi socorro, vendrá del Señor, el Creador del Cielo y de la Tierra. Dios no te dejará caer. Tu protector nunca se se, se dormirá. El protector de Israel nunca duerme, ni se deja rendir por el sueño. El Señor... Es tu protector, el Señor siempre está a tu lado, como una sombra para protegerte. El Señor, el sol no te lastimará durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida, el Señor protege tu ida y tu venida desde ahora y para siempre pues esto es la palabra de hoy hay que anclar nuestros pensamientos nuestros sentimientos para tener esperanza y y esperar la venida del Señor no estar volteando para arriba sino estar viéndolo por eso a Pablo le puso un aguijón para que no estuviera volteando al cielo porque algo le reveló el Señor algo vio que lo llevó al tercer cielo pero algo vio y le puso ese aguijón para que él volteara y que estuviera en la tierra aquí viendo la necesidad que había, no esperando nomás por el cielo y a ver que cae o que esto el otro, no, vamos a estar gozosos, anclados y alegres y muchas gracias y habrá alguien por primera vez, no verdad, todos somos de casa Muchas gracias y me gustaría orar por ustedes, por todos nosotros Señor, te damos gracias Padre por esta tarde Señor Gracias Señor porque Tú nos enseñas Señor, cada vez en Tu Palabra Señor Y gracias Señor para estar anclados Padre en la esperanza Señor Gracias Señor porque algún día vas a venir Señor Y tenemos esperanza y tenemos fe en ti Señor Que algún día vas a a venir Gracias por darnos esa fe Y esa esperanza Señor Para estar a tu lado Señor Y tener todas esas promesas Que nos has dejado en la palabra de Dios Señor Gracias Señor bendecimos a cada uno de nosotros aquí Padre Y cada persona que está aquí Señor, cada pastor, el pastor, nuestra pastora, los líderes que se encuentran Todos los siervos Señor, los niños, los jóvenes Señor, toda persona Señor que se encuentra Padre Gracias Señor porque Tú eres bueno Señor y y siempre nos has dado esa esperanza Señor De estar contigo Señor, seguimos alabándote, buscándote Señor y bendiciéndote siempre Señor Gracias Señor en el nombre de tu Hijo amado Jesús Amén